0: Bevor es mit der Folge losgeht, eine kurze Anmerkung aus der Postproduktion. Hier und da hatten wir dieses Mal ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Audioqualität, dafür möchten wir uns entschuldigen. Dafür ist das, worum es inhaltlich geht, umso gehaltvoller und interessanter. Und noch etwas. Wir arbeiten immer daran, den Podcast noch besser zu gestalten und haben uns tatsächlich neues Equipment organisiert. Das heißt, ab nächster Folge hört ihr dann quasi bis in die Puppen 2.0 in besserer Qualität. Soweit von mir und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und bitte... Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler, Puppenspieler, Puppentheater, Puppen, Puppen Puppe, Puppentheater, ich, ich habe hier ein Puppen Kinderfest Puppen. organisiert. Puppen. Schminken mit Puppentheater mit
1: Herzlich willkommen bei Biss in die Puppen. Der Podcast über Puppenspielkunst und das Leben und Arbeiten am Theater. Puppen? Ja, immer mit Puppen. Ich bin Johanna Kunze. Das
0: ist. Ich bin mein Leben alt. Es gibt ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach Inhalt, Form, Ästhetik, Mittel,
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Bis in die Puppen. Heute spreche ich mit Lara Kaiser. Lara ist im Parallelstudienjahr Regie von mir und wir hatten Schauspielgrundlagen zusammen. Genau, heutige Gästin ist Lara Kaiser und sie ist Regiestudentin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mit ihr will ich über ihr Studium sprechen, wie sie sich die Zukunft des Theaters vorstellt, über Zusammenarbeit und über Wünsche und Ideen, neue Konzepte zu entwickeln und das Theater zum eigenen Ausdrucksmittel zu machen. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, normalerweise ist die erste Frage, ja, wann hattest du zum ersten Mal Kontakt zum Puppenspiel? Aber da du Regie studierst, würde ich gerne wissen, wann hattest du zum ersten Mal die Idee, Regie zu studieren?
0: Also es ist ganz lustig, weil ich glaube, dass es nie so ein konkreter Wunsch oder ein früher Kindheitswunsch war, Regie zu studieren. Aber ich habe ungefähr mit 15, glaube ich, mein erstes Praktikum im Theater gemacht und habe gemerkt, dass mich diese Welt fasziniert und dass ich mich da sehr wohlfühle. Und dann ging das so weiter, dass ich nach dem ABI ein Jahr im Theater in der Theaterpädagogik gearbeitet habe und irgendwie wusste ich, dass ich gerne was mit Theater machen möchte oder am Theater arbeiten möchte, aber ich wusste nie so richtig was. Und dann dachte ich eine Weile, dass ich unbedingt Schauspielerin werden möchte. Bin dann während des FSJs Vorsprechen gegangen. Das hat aber nicht geklappt. Dann habe ich danach eine Kostümassistenz gemacht. Das war aber irgendwie auch nicht so das Richtige. Und dann bin ich erstmal nach Berlin gezogen und habe angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren. Weil ich dachte, das geht ja schon mal irgendwie so in die richtige Richtung. Und das Studium hat mir aber gar nicht gefallen. Es war viel zu theoretisch. Ich bin sehr ungern hingegangen und habe dann angefangen, an verschiedenen Häusern in Berlin zu hospitieren und zu assistieren. Und dann, wann war denn das, 2017, habe ich mich relativ spontan an der Busch beworben. Beziehungsweise ich wollte mich eigentlich früher bewerben und habe gedacht, oh Gott, nee, die nehmen mich eh nicht. Ich bin viel zu jung, ich schaffe das nicht. Und dann war das irgendwie so ein... Äh, Initiativmoment einen Tag vor der Frist, dass ich gedacht habe, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich glaube, die Bush vor allem, weil ich vorher auch mit Leuten zusammengearbeitet habe, die auch Regie da studiert haben. Mhm, genau, und was ich aber voll interessant finde, ist, dass ich bei der Beantwortung der ersten Prüfungsaufgaben auf meinem Laptop ein Dokument gefunden habe von als ich 18 war, dass ich irgendwann schon mal versucht habe, diese Aufgaben zu beantworten und ich hatte es total vergessen. Das heißt, irgendwo war der Gedanke anscheinend vorher schon da, aber so richtig war das dann in dem Moment und genau, und dann habe ich mich beworben. Cool, und dann hat es geklappt auch direkt, oder? Genau, und ich glaube, die Wahl war auch, oder die Entscheidung, es war gut. Ich bereue es bis jetzt noch nicht.
1: Das ist sehr gut. Ähm und was beinhaltet so ein Regiestudium eigentlich? Also was lernt man alles? Also ich
0: glaube, dass sich das Regiestudium schon von Schule zu Schule unterscheidet. Deswegen alles, was ich jetzt sage, bezieht sich erstmal auf die Busch. Bei uns ist es so, dass die ersten zwei Jahre das Grundstudium sind und das Grundstudium ist ziemlich voll mit Unterricht. Also man hat ziemlich viele theoretische Fächer, Theatergeschichte, Dramaturgie, wo man irgendwie in der Antike anfängt und dann einmal durchgeht, wie wir überhaupt da gelandet sind, wo wir heute sind. Dann haben wir Kooperationen mit Bühnenbildstudierenden, um quasi auch von Anfang an diese Zusammenarbeit irgendwie zu lernen und zu lernen, wie man ein Konzept entwickelt. Dann lernen wir, wie man Stücke analysiert. Also im ersten Semester haben wir Kirschgarten von Tschechow analysiert und Genau, also die Busch hat irgendwie wie so eine Tradition, dass sie Stücke nach Stanislavski analysiert. Also man guckt dann irgendwie erstmal, was ist überhaupt eine Handlung, was ist eine Situation, ähm, was macht so eine Figur aus, was für Ziele hat die und dementsprechend analysiert man dann den Text und der praktische Teil findet dann in so Szenenstudien statt, meistens mit professionellen Schauspielerinnen, die dafür in die Schule geholt werden und dann haben wir zum Beispiel eine Szene aus dem Kirschgarten analysi äh, nicht analysiert, sondern inszeniert und hatten dafür zwei Wochen Zeit. Ansonsten hatten wir ein Seminar zu chorischem Sprechen, Musik, also irgendwie alles, was so zu Regiearbeit auch dazugehört. Und wir haben drei große Inszenierungen in dem Studium, also einem im ersten Jahr, einem im dritten Jahr und einem im vierten Jahr, das ist dann die Diplom-Inszenierung. Also es ist irgendwie so ein Mix aus Praxis und Theorie. Ah, Schauspielgrundlagen hatten wir auch mit dir zusammen. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Damit man lernt, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
1: Aha. habe ich mir gemerkt. Okay. Ja, schade, dass es die dann bald nicht mehr gibt, oder? Habt ihr weiterhin noch mit ich glaub, den die Regiestudierenden ja. haben
0: weiterhin mit, ähm, genau, mit den Schauspielstudierenden. Aber wir haben auch noch Kultursoziologie das ganze Studium über, wo man irgendwie sich mit kultursoziologischen gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt, die uns gerade umgeben und dann Texte liest und darüber spricht.
1: Cool. Du hast ja jetzt irgendwie auch schon von unterschiedlichen Konzepten gesprochen, also dass man Konzepte erstellt. Was gibt es denn für unterschiedliche Konzepte? Also gibt es auch unterschiedliche Regiearten, an die man irgendwie herangeführt wird oder muss man da selber so gucken, wie man es dann am Ende macht?
0: Also das ist total interessant, weil ich bin jetzt ja gerade an diesem Übergang Grundstudium zu Hauptstudium und ab jetzt wird das Studium ein bisschen freier, wo man irgendwie so merkt, okay, ich habe sehr viel inhaltlich über Konzepte gelernt, also sowohl was für verschiedene Dramaturgien gibt es von Aristoteles über Brecht, also da gibt es schon mega viele unterschiedliche Herangehensweisen und das ist aber im Endeffekt würde ich sagen, also wenn man will, kann man es in Konzepte unterteilen, aber in der Arbeit denke ich nicht darüber nach, in welcher Tradition ich eigentlich inszeniere. Und es ist irgendwie auch ganz cool, gerade sich so ein bisschen loszulösen von dem ganzen Input, den man bekommen hat und einfach mal zu überlegen, was will ich eigentlich für Theater machen. Gerade jetzt während Corona hatte ich irgendwie viel Zeit dafür. Genau, ich habe mich gefragt, was genau du mit Konzepte meinst im Sinne von Sowas wie Brecht, Stanislavski, Aristoteles oder Konzepte in der Arbeitsweise oder?
1: Ich habe tatsächlich eher die Arbeitsweise gemeint, weil mit Konzepten kenne ich mich auch tatsächlich nicht so gut aus. Und natürlich irgendwie so Brecht wird uns auch gesagt, Aristoteles habe ich gar keine Ahnung. Also von daher, ich meinte eher, weil wir so besprechen... Es gibt Regisseure, die zum Beispiel ganz viel Stückentwicklung machen oder Impro und dann gucken und daraus dann eben das Stück ziehen oder Leute, die sagen, okay, nee, du machst den Arm jetzt hoch und äh, noch einen Schritt und jetzt guck mal und sowas meinte ich eher. Ah, okay. Ja, cool.
0: Ja, es gibt voll verschiedene Konzepte. Wir hatten auch ein Seminar dazu, wie sich der Regieberuf entwickelt hat und es gibt also diese Begriffe ähm, Autorentheater oder Regietheater und Autorentheater ist, dass man den Text heilig nimmt und da nichts verändert und alles im Sinne der Autorin oder des Autors inszeniert. Und Regietheater hat sich dann später entwickelt, dass quasi auf die Interpretation des Textes ankommt und trotzdem glaube ich, dass es da eben immer um die Interpretation der Regie geht. Und man analysiert dann irgendwie zu Hause das Stück und kommt mit seinem oder ihrem Zugang zu den Proben und vermittelt es seinem Team. Ähm, was ich persönlich irgendwie nicht so spannend finde. Also ich merke, dass mir die Arbeit am Schreibtisch so am allerwenigsten Spaß macht. Ähm, also das Lustige ist, weil das erste Stück, was ich inszeniert habe, war ja ein klassischer Text. Und ich saß zu Hause und habe mich mit dieser Interpretation abgemüht und dann kommst du damit irgendwie zu den Proben oder zur Konzeptionsprobe und musst das vermitteln. Und irgendwie habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum muss es meine Perspektive auf ein Thema sein? Wieso sucht man sich nicht erst ein Thema und ein Team und entwickelt dann zusammen das Konzept? Und ich glaube, dass das in unserem Studium ein bisschen vorkommt, aber weniger. Aber wir waren zum Beispiel jetzt in Kopenhagen. Und waren da äh, am Regieinstitut. Und die haben zum Beispiel eine ganz interessante Arbeitsweise, dass sie Fragen, also dass das ganze Team Fragen an einen klassischen Text oder ist eigentlich egal, was für ein Text, Fragen stellt und basierend darauf improvisiert. Und daraus wird erst das Konzept entwickelt. Das heißt, der ganze, der ganze Konzeptionsprozess wird irgendwie gestreckt und am Ende waren alle daran beteiligt und haben sich irgendwie geeinigt und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt in meiner nächsten Arbeit irgendwie ausprobieren möchte, also dass man quasi auch einen Arbeitsprozess, also eigentlich gibt es nicht die Konzepte, ich habe das Gefühl, man muss mit jedem Team, mit dem man zusammenarbeitet, irgendwie arbeitet eine Einigung finden, wie man das dann macht, aber ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einer Autorin zusammen, wo noch nicht mal sicher ist, ob am Ende überhaupt ein geschriebenes Wort auf der Bühne sein wird, aber wir haben einfach Bock, das zusammen zu entwickeln. Und ich glaube, wenn eine Spielerin oder ein Spieler zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich würde voll gerne, wenn das geht, auch am Bühnenbild mitarbeiten also an der Umsetzung oder so, dann wäre ich auch voll glücklich. Also ich glaube, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich so rausfinden muss, wie ich arbeiten will. Und dieses die Regie erklärt, wie es funktioniert, wie sie etwas liest und versucht permanent, den eigenen Blickwinkel zu vermitteln. Das ist gerade irgendwie nicht das, was mich interessiert.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so das, was, wo ich das Gefühl habe, dass das halt so den... Schauspielstudenten so sehr vermittelt wird, du machst, was dir gesagt wird. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da auch noch mal irgendwie einen spezielleren Blick, so ohne dass ich, also ich weiß es halt einfach nicht. Deswegen, man hört immer nur Sachen und das, was man hört, ist nicht unbedingt richtig. Aber ich habe halt total oft das Gefühl, dass gerade so denen gesagt wird, denk nicht selber, also jetzt sehr überhöht, aber sondern mach das, was dir gesagt wird. Und das finde ich halt so schade, weil das so das ist, weswegen ich dann auch gedacht habe, nee, Schauspiel ist es halt echt nicht. Ja, deswegen fand ich auch irgendwie, wollte ich auch mit dir sprechen. Also auch mit einem Grund, weil ich das Gefühl habe, so du bist eine, die so gar nicht das fokussiert. Ich finde auch,
0: also das ist so interessant, dass wir das Interview jetzt führen, weil ich glaube, bei mir passiert gerade irgendwie total viel. Aber ich finde... Das ist irgendwie problematisch, wenn der Regieberuf irgendwie Macht bedeutet und ich habe auch totale Schwierigkeiten, diesen Beruf zu definieren, wenn er keine Macht bedeutet oder Entscheidungsmacht, weil man dann voll schnell an den Punkt kommt, ja, was ist denn dann eigentlich meine Aufgabe. Also ich sitze draußen und, und was ich im Studium gelernt habe, und das ist auch total ähm, hilfreich, es braucht, glaube ich, eine Position, die draußen sitzt und beschreiben kann und irgendwie sagen kann, was funktioniert, was nicht für mich. Ich glaube, dass alles, was die Regie sagt, vielleicht auch zur Disposition gestellt werden kann auf einer Probe. Also so, so eine Arbeitsatmosphäre hätte ich gerne. Das, selbst wenn ich sage, nee, das funktioniert irgendwie nicht, ähm, dass das nicht so stehen bleiben kann, sondern dass ich, wenn, erklären muss, warum funktioniert es nicht und dass dann eine Spielerin sagen kann, hey, aber dann lass es uns doch so probieren oder so. Ähm Deswegen, ich weiß nicht genau, was Regie eigentlich ist, ob das dann die Organisation der Prozesse ist, aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Regie eine Vision hat und einfach Leute braucht, um diese Vision zu verwirklichen. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass... Ich finde, es schließt sich so ein bisschen aus, im Probenprozess sich Fragen zu stellen und nach was zu forschen und sich einzugestehen, dass man eben keine Antworten hat, sondern dass man nur ein Thema hat, was einen interessiert. Und aber die Person sein zu müssen, die mit einem Plan auf die Probe kommt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass da so dass es mir deswegen auf Proben schlecht ging, weil ich teilweise dachte, ich bin genauso dumm in Anführungszeichen wie alle anderen, was das Thema angeht. Und trotzdem bin ich im Endeffekt die letzte Instanz. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann ist es die Regie, die das jetzt regeln muss. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass das nichts ist, was in der Schauspielausbildung ex explizit ausgebildet wird. Aber was irgendwie so diese Tradition von Regie und Schauspiel, das bringt es irgendwie so mit sich. Und ich glaube, das zu durchbrechen, finde ich eigentlich ganz spannend. Also wie kann man zusammenarbeiten? Ja. Also und ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, weil also ich hatte im letzten Semester, nee, vorletztes, vor Corona, echt so Momente, wo ich in diesem Seminar mit dem Regieberuf saß und irgendwie so dachte, ja, wieso gibt es denn dann eigentlich noch die Regie? Wenn, wenn, was,
1: was macht man denn da? ja. Würdest du dir wünschen, dass man innerhalb des Studiums noch irgendwie da dann mehr lernt oder generell hast du das Gefühl, dass in dem Studium einfach was fehlt, was du gerne noch lernen würdest? Ich habe nicht das Gefühl, dass es fehlt.
0: Also ich würde sagen, dass unsere Abteilung sehr offen ist, eben was ich vorhin meinte, dass wir mit der Klasse in Kopenhagen waren, also man lernt irgendwie andere Studienmodelle in anderen Ländern kennen, also es ist total da, wir hatten jetzt auch ein Seminar bei Peggy Medler von Pop und haben uns irgendwie mit Performancekunst beschäftigt und auch Arbeitsweisen, also zum Beispiel, die arbeiten ja so, dass die Funktionen einfach durchrotieren, also es Immer mal wieder ist jemand Performende oder Outside Eye oder so. Also wir kriegen auf jeden Fall den Input. Man muss ein bisschen drauf warten. Also die ersten, vor allem das erste Jahr ist schon sehr klassisch, dass man eben einen klassischen Text analysiert, dass man äh, vor allem männliche Autoren liest, äh, dass man dann Schauspielerinnen bekommt, denen man die eigene Interpretation darlegen muss. Aber dann so im zweiten Jahr und ab da wird es viel freier. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und das muss ich mir auch echt oft sagen, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Deswegen auch mit diesen Konzepten und alles. Das ist, es gibt
1: es nicht. Ja, wie ist es eigentlich? Also jetzt so gerade, ich kenne immer nur dieses klassische, man probt sechs Wochen und dann ist das Stück fertig. Und ist das zum Beispiel in Kopenhagen auch so? Oder wie wie machen das andere Performance-Gruppen? Also ich weiß nicht genau,
0: wie das in, in den verschiedenen Projekten in Kopenhagen ist. Ich weiß aber zum Beispiel, dass die eben, die arbeiten nach so einem Workshop-Prinzip, dass man... Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man auch individuell legen. Aber zum Beispiel ein halbes Jahr vor offiziellen Probenbeginn hat man irgendwie schon sein Team zusammen. Also Bühne, Kostüm, Licht, äh, Ton. Das kann man da auch alles studieren an der Hochschule. Und dann stellt man sich quasi gemeinsam diese Fragen und nimmt sich eine Woche Zeit und erprobt es irgendwie auf der Probebühne. Oder ein Regiestudent hat uns auch erzählt, dass er eine komplette Probe nur für Bühne und Regie hat. Und dann wird zusammen irgendwie Material angeschleppt und es wird geguckt, was ist damit machbar. Und dann setzt man sich erst an das wirkliche Konzept. Also ich, ich habe das Gefühl, es hat schon was mit Zeit zu tun. Ich finde es auch extrem fragwürdig, dass die, die Probendauer so vereinheitlicht ist, mehr oder weniger, weil ich das Gefühl habe, dass man eigentlich bei jedem Projekt neu die Frage stellen müsste, wie will ich eigentlich arbeiten und wie viel Zeit brauche ich dafür. Das ist auch so ein bisschen was, was mir... Nein, nicht Angst macht, aber also ich finde jetzt schon das Studium in der Hochschule einschränkend, weil wir auch feste Probenzeiten haben. Aber ich werde jetzt zum Beispiel beim nächsten Projekt schon drei Monate vorher irgendwie versuchen, mir eine Probebühne zu organisieren. Und ich frage mich dann, wie das ist, wenn man ins Berufsleben startet und möglicherweise eine Inszenierung an einem Haus bekommt. Ähm, da gibt es halt so viele Einschränkungen, die man vielleicht... Nicht hat, wenn man schon ein bisschen in dem Beruf arbeitet, aber als junge Regisseurin, die dann da rauskommt, ich weiß nicht, wie viel man sich da wünschen kann. Es hat ja auch immer was mit Geld zu tun und und Premierendatum ist fix. Ich glaube, Theater ist für mich eigentlich ein bisschen was anderes als das, was in den Institutionen irgendwie
1: gezeigt wird oder wie es produziert wird. Dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage und zwar... Und zwar inwiefern sich die Sichtweise auf die Institutionen, auf Theater und auf die Art und Weise, wie du Stücke siehst, geändert hat während deines Studiums. Also wie hast du das vor deinem Studium gesehen und wie siehst du es jetzt? Hm.
0: Also ich glaube, bevor ich angefangen habe zu studieren, vielleicht auch schon einen Tick vorher, eher andersrum. Ich glaube, als ich mit 18 im Theater gearbeitet habe, habe ich es total romantisiert und verherrlicht. Also ich meine, man sieht ja gerade, was so äh, ans Licht kommt, mit Machtmissbrauch und weiß ich nicht, es gibt so Netzwerke wie das Ensemble-Netzwerk, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen und alles. Das war irgendwie, das ist was, was mir mit 18 überhaupt nicht bewusst war. Ich fand es voll geil, zwölf Stunden im Theater zu sein und unterbezahlt zu sein und es gibt halt, ich glaube, gerade wenn man anfängt damit, gibt es oft so diesen Satz so von, naja, wenn du das nicht willst, dann bist du halt nicht gemacht dafür. Und glücklicherweise glaube ich, dass das Bullshit ist <lacht> mittlerweile. Also einmal diese, diese, diese Sicht auf die Institution hat sich total verändert. Ähm, ja, was? Stücke? Ne, was hast du?
1: Äh, wie du? Wie du Theaterstücke jetzt siehst, also wenn du ins Theater gehst, die Sichtweise inwiefern sich die verändert hat.
0: Ja, ich glaube, es hat Positives und Negatives. Also ich gucke anders auf jeden Fall. Ich kann auch anders drüber sprechen. Das ist auch total toll. Ich kann irgendwie beschreiben, was ich da sehe. Und ich habe, glaube ich, früher nie in Frage gestellt, warum ich da jetzt Kabale und Liebe sehe. Und heute wüsste ich nicht mal, ob ich unbedingt Karten für eine Kabale und Liebe-Inszenierung kaufen würde. Ich glaube, ich fand früher einfach alles toll. Ich alles, was mit Theater zu tun hatte, fand ich toll. Ich habe in meinem FSJ habe ich mir einfach jede Inszenierung dreimal angeschaut und äh, ich glaube auch, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, dachte, geil, jetzt kann ich einfach jeden Tag auf einer Probebühne sein und ich kann irgendwie buntes Theater machen und Glitzer. Also ich, ich glaube, ich hatte einen viel formfokussierteren Blick, dass ich Theater mal, also dass ich dachte, Theater ist so verrückt und alles und der Inhalt, der hat für mich früher irgendwie wenig eine Rolle gespielt und das ist mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so. Ich habe die auch alle so bewundert, die Leute, die da gearbeitet haben. Ich glaube, ich wollte auch nur Schauspiel studieren, weil ich irgendwie dachte, wow, SchauspielerInnen, das ist so toll. Dann dachte ich, okay, ich kann Regie studieren, das ist ja super, dann gucke ich den ganzen Tag Schauspiel auf der Bühne zu. Und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich so denke, nein, das Geile ist vielleicht, dass du in einem Team arbeiten kannst und dass da was entsteht. Irgendwas, was man sich vorher nicht ausdenken kann. Und das kann sich die Regie vorher auch nicht am Schreibtisch ausdenken. Glaube ich. Ja. Naja, ich glaube, ich bin auch in der Zeit irgendwie politischer geworden. Das heißt, es fällt dann irgendwie auch auf, was wie Frauen auf der Bühne dargestellt werden, wer überhaupt nicht auf der Bühne äh, dargestellt wird, wer eigentlich von wem die Geschichte erzählt. Das sind so Sachen, die sind mir vorher nicht aufgefallen. Dass ich auch merke, dass allein
1: Spektakel macht auch keinen Spaß. Also dann frage ich mich, warum sitze ich da drin? Ich fand es total schön, dass du dieses mit dem Romantisieren gesagt hast, weil ich hatte auch eine Frage erst formuliert und dann aber gelöscht, weil es mir dann so blöd vorkam. Äh, die auch so war, hast du Theater auch so romantisiert am Anfang und äh, inwiefern hat sich das geändert? Ja, weil bei mir ist es halt auch so, eigentlich genau das, was du gesagt hast, wo man immer da sitzt und denkt, boah, wie cool sind die alle und wie toll ist das und ich studiere das jetzt, das heißt, ich kann zehn Stunden auf einer Probebühne sitzen und jetzt manchmal, wenn ich drei Stunden da sitze und mit einem Menschen, mit dem ich nicht so gerne oder nicht so gut zusammenarbeiten kann, einfach weil wir auf einer ganz anderen Wellenlänge sind, da denke ich mir auch so, oh, ey, ich würde jetzt gerne einfach nur einen Park und irgendwie einen Hotdog essen oder so.
0: Aber vielleicht eine Sache, die ich auch noch spannend finde, ist, dass ich, ich habe ja mein FSJ in der Theaterpädagogik gemacht, du, in, in Karlsruhe am Staatstheater. Und ich weiß ich schätze mal, es ist immer noch so, aber es war irgendwie so ein nicht gewertschätzter Bereich im Theater. Und ich glaube, ich habe ihn damals auch nicht richtig gewertschätzt. Also ich fand mein Büro und alles fand ich fand super cool, aber für mich war relativ schnell klar, nö, also Theaterpädagogin will ich irgendwie nicht werden. So Workshops mit Kindern, ja, ist cool, aber nee. Und das hat sich zum Beispiel mittlerweile total geändert, dass ich, vielleicht ist der Begriff Theaterpädagogik auch, irgendwie ein bisschen abschreckend, also Pädagogik irgendwie. Hm. Aber dass ich das Gefühl habe, diese vermittelnde Instanz oder so, da muss man mal irgendwie ansetzen. Und zwar nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen. Also weil ich das Gefühl habe, da ist eigentlich so der einzige Bereich, wo auch eine Kommunikation über das Gesehene oder eine Vorbereitung auf das, was man sehen wird, stattfindet. Und ähm, das ist was, was jetzt so im letzten halben Jahr bei mir wieder aufgekommen ist. Also diese Kommunikation mit den Leuten, für die man eigentlich Theater macht, das fehlt, finde ich,
1: total. Das finde ich auch ganz spannend, weil immer so also Theater ist ja sehr elitär und gerade unsere Hochschule ist auch sehr elitär und weil du jetzt von Kopenhagen geredet hast, dass die dort auch Licht und Ton und so studieren können, da habe ich mich manchmal gefragt, ob die Bush vielleicht auch deswegen so elitär ist, weil wir nur Dramaturgie, Regie, Schauspiel, Puppenspiel und Tanz unterrichten und nicht wie die UdK noch tausend andere Sachen. Und dadurch habe ich oft das Gefühl, man bleibt auch so in dieser Bubble und hat wenig Einfluss von außen. Findest du das eher störend oder eher sinnvoll fürs Studium? Also ich
0: glaube, dass es in der Regieabteilung vielleicht noch mal ein bisschen anders ist. Also wir haben zwar keinen Ton und Licht irgendwie an der Schule als Studiengang, aber wir sind permanent dazu angehalten, irgendwie rauszuschauen und uns Leute zu suchen, mit denen wir arbeiten. Es wäre natürlich, glaube ich, ein geringerer Aufwand, wenn die Leute an der Schule wären. Ähm, mich würde halt total interessieren, was passieren würde, wenn ihr als die Leute, die auf der Bühne steht, auch Kontakte in der Art habt. Also, ich glaube, es ist voll cool, dass wir, wir haben ja jetzt auch die Masos, also Masterspiel und Objekt, die irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, was die machen, so eine verrückte Ideenwerkstatt und man kriegt immer die Produkte dann mit und weiß aber eigentlich gar nicht, wie die daran arbeiten und wann und ich glaube, die sind auch in den letzten zwei Jahren in so einer Nische so ein bisschen verloren gegangen. Und dann geht es immer darum, Regie, guckt doch mal, mit wem könnt ihr zusammenarbeiten. Aber was würde denn passieren, wenn eine Puppenspielerin und jemand von Spiel und Objekt zusammenarbeitet? Also ich glaube, sowas finde ich spannend. Erstmal so Arbeitsverhältnisse, die überhaupt nicht naheliegend sind. Oder zumindest bei uns an der Schule nicht naheliegend sind. Ein Schauspielstudent und eine Tanzstudentin oder so. Was, was würde passieren. Aber dafür gibt es relativ wenig Räume, was halt auch damit zu tun hat, dass ich glaube, in allen Studiengängen die ersten zwei Jahre so vollgetaktet sind. Und ich finde es super gut, dass wir diese Spezialisierung in den Studiengängen haben. Also ich finde dieses Handwerk, was wir dabei gebracht bekommen, finde ich total toll. Ich glaube, man muss halt aufpassen dass wir nicht zu Einzelkämpferinnen ausgebildet werden. Weil ich glaube, das ist gerade das, was die Welt am wenigsten braucht. Und es geht ja irgendwie eher darum, wir sitzen vier Jahre in einem Haus. Wie können wir irgendwie Bündnisse schließen, die dann auch nach dem Studium noch bestehen? Und ähm, das, was ich aus Kopenhagen gehört habe, ist, weiß ich nicht, da muss irgendjemand eine freie Arbeit machen, hat keine Ahnung von Licht. Und dann geht man halt in der Mensa hin und sagt, hey, hast du mal Lust, vorbeizukommen und um dir das anzugucken? Wobei man auch sagen muss, da gibt es bestimmt auch Schwierigkeiten in diesem Studium. Also das will ich auch nicht romantisieren. Aber ich glaube, dass man in unserer Schule auf jeden Fall noch daran arbeiten könnte, das Potenzial zu nutzen, was ein gemeinsames Haus bietet.
1: Ja, da komme ich jetzt auch im nächsten Themenblock so ein bisschen zu. Also du hast ja als Regieprojekt im ersten Jahr schon mit Puppenspiel bzw. mit Schattenspiel experimentiert. Wie bist du darauf gekommen und was hat dich daran interessiert? Also es gibt verschiedene Gründe. Zum einen
0: in dem Stück, in der Gespenstersonate, geht es um ein Haus und um einen Studenten, der die ganze Zeit in dieses Haus reinschaut. Und so wie ich mir das vorgestellt habe, stundenlang, jeden Tag und da irgendwie so viel rein projiziert. Also er sieht immer die Bewohnerinnen am Fenster und denkt sich, da möchte ich irgendwann auch mal landen, reich und mit einer Frau. Und dadurch, dass da aber im ersten Akt zehn Figuren oder so an den Fenstern auftauchen und ich nur fünf Spielerinnen hatte, musste man sich irgendwie überlegen, wie man das machen kann. Und Fenster hatten wir auch nicht, sondern nur diese transparenten Wände. Und dann war Schattenspiel ein super gutes Mittel, um etwas auftauchen zu lassen, von dem man aber nicht wirklich sagen kann, was es ist. Also, weil das Stück geht so weiter, dass der Student irgendwann in das Haus reinkommt und merkt, oh, das ist ja alles gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, irgendwie musste man erstmal eine Fassade haben, die super faszinierend ist, also sowohl für den Stud Studenten als auch für das Publikum und trotzdem die Möglichkeit beinhaltet, was komplett anderes sein zu können. Und das war halt total toll. Also, weil da kann man Sachen erscheinen lassen. Und wenn man die, diese Schattenspiellampe bewegt, wird auf einmal was ganz anderes raus. Also, ist es ist so, man kann sich nie sicher sein, was man eigentlich sieht. Und das fand ich
1: sehr spannend. Und ist dir da ein Unterschied zur, ich sag jetzt mal, normalen Schauspielregie aufgefallen? Beziehungsweise, wo, glaubst du, liegen die Unterschiede in der Regieführung mit Schauspielern und mit Puppenspielern, weil du hast ja auch mit Puppenspielern zusammengearbeitet.
0: Ja, aber hat quasi also ein Schauspiel, gemacht. Schauspiel gemacht, deswegen so allgemein zur Puppenspielregie kann ich leider noch gar nichts sagen. In dem Fall fand ich aber total cool, dass es, es ging einfach darum, starke Bilder zu erzeugen und alle mussten, daran beteiligt sein. Also eigentlich hätte man die Szene von der anderen Seite zeigen müssen, weil die hatten drei Lampen. Die drei Spielerinnen mussten ihre Gänge wissen, wann wer welche Lampe bekommt, wer welches Objekt hochhält und von wo leuchtet. Und das war total cool, dass du jederzeit sagen konntest: Hey, stopp! Ich stelle mich mal an deine Stelle und du kannst es dir von außen angucken und sehen, wie es wirkt. Und dann, dass quasi die Spielenden gecheckt haben, was der Effekt von dem ist, was sie machen. Und darauf basierend selber weiterdenken konnten. Und am Ende hatten sie, glaube ich, mehr Ahnung von dieser ganzen Sequenz als ich. Also ich hätte überhaupt nicht mehr sagen können, was sie da machen. Und ich saß nur so davor und dachte, boah, es sieht so toll aus.
1: Hast du das Gefühl, dass wir die Möglichkeit haben, außerhalb der eigenen Abteilung zusammenzuarbeiten innerhalb der Hochschule? Wenig. <lacht> ja. ähm. Nee,
0: ja, boah, leider nicht, aber weil die Zeit fehlt. Und ich glaube, dass unsere Schule hat ja so eine Tradition und ist irgendwie schon so alt. Vielleicht muss man sich irgendwie mal damit auseinandersetzen, welche Studieninhalte wirklich relevant sind und wo Platz für Neues wäre. Ich glaube, dass das für uns als Regiestudierende einfacher ist. Und das finde ich schade. Also, weil es auch immer so diese diese Sichtweise ist von die Regie initiierten Projekt. Und ich fände es mega cool, wenn mal jemand auf mich zukommen würde. Äh, und mich besetzt als Regie. Und ich dafür einen Blog. finde ich total cool. Also, es gibt ja schon sowas wie das freie Projekt, irgendwie beim Schauspiel. Aber da geht es ja darum, dass sie komplett alleine arbeiten. Aber irgendwie sowas...
1: Hast du da Ideen, was es für... Na, das hast du jetzt eigentlich auch schon gesagt. Ich habe noch mehr Ideen. Hast du noch mehr Ideen, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, Ja, zusammenzuarbeiten, beziehungsweise wo außer der Zeit vielleicht noch die Schwierigkeiten liegen?
0: Also, ich fände es ja total cool, das habe ich mir überlegt, wenn man regelmäßig zusammen Ausflüge macht, weil ich finde, das Theater hat ja... also es geht ja darum, irgendwie auf die Welt zu schauen und Fragen zu stellen und damit was zu machen und irgendwie in so kleinen Gruppen regelmäßig Ausflüge irgendwo hinzumachen und sich, weiß ich nicht, Museen anzuschauen oder so. Sowas fände ich total cool. Also, dass es auch nicht immer nur, nicht nur um das Handwerk geht, sondern auch darum, sich als ja, politische Person weiterzuentwickeln. Sowas fände ich cool. Und dann muss man vielleicht einfach klein anfangen. Ich habe das Gefühl, dass es an unserer Schule auch so eine Angst gibt, dass diese Spezialisierung aufgeweicht wird und dass wir uns am Ende zur Theaterschule Ernst Busch entwickeln. Ich glaube, davor muss man überhaupt keine Angst haben, sondern man sollte sich freuen, dass die Studierenden Lust haben, voneinander zu lernen, in andere Bereiche reinzuschauen und Potenzial zu nutzen, was da ist. Also zum Beispiel so ein Festival, wie wir das hatten, als wir einge eingeschult worden sind. Eine Woche lang, alle Probebühnen sind frei und man kann in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten. Sei es nur das,
1: ja. Stimmt. Vor ich denke, ihr macht ja auch ab und zu so Ausflüge und so, ne? Und wir machen das zum Beispiel abteilungsintern auch. Wir waren dann auch in Museen und... Ausstellungen und dass man da dann sagt, ja, wenn wir alle gerade eventuell sogar ins selbe Museum gehen, dann könnte man es auch verbinden und dann nochmal austauschen, wie unterschiedlich das dann wahrgenommen wird, was man sieht. Dann würde ich jetzt ganz kurz das Assoziationsspiel einbauen. Marco Polo Das heißt, ich sage ein Wort und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt. Bühne. Traum. Puppe.
0: <lacht> Spiel, wollte ich sagen.
1: Ja, klar. Maske. Zauber. Magie. Schwarz. Sprache. Wut. Spieler. In. Rätsel. Probe.
0: Genial. Cool. Ich war letztens bei so einer Performance und da gab es auch ein Assoziationsspiel und man hat einen Punkt bekommen, wenn man es gut gemacht hat. Und ich habe voll abgelost und mir wurde dann erklärt, es geht darum, dass man quasi nicht das Naheliegende assoziiert, sondern irgendwas, was dagegen geht. Und seitdem habe ich so ein Trauma und
1: deswegen hatte ich so Schiss von diesem. <lacht> oh Gott, du hast bei allem einen Punkt bekommen, würde ich sagen. Das ist ja oh, krass. Okay. Punkte für Assoziation.
0: Weil darum ging, anders zu denken, so outside the box mhm. und nicht das Naheliegende.
1: Genau, dann würde ich jetzt ein bisschen nochmal, da haben wir ja auch schon angefangen, drüber zu reden, die Zukunft des Theaters als großes Überthema. Ähm, dann vielleicht als erstes einfach, was interessiert dich an der Regiearbeit am meisten? Ich glaube, mich interessiert, dass ich sie nicht definieren muss.
0: Ich bin echt gerade an so einem Punkt, wo ich voll herausfinde, wie ich eigentlich arbeiten will. Und das finde ich total cool, dass es ein Beruf ist, wo man herausfinden kann, wie man es machen möchte. Also es gibt ja andere Berufe, wo
1: das nicht so ist. Gibt es eine Inszenierungsweise oder Arbeitsweise, die dich besonders interessiert?
0: Ja, also ich glaube, mich interessiert gerade eben total, das Team so früh wie möglich an Bord zu holen. Also unsere nächste Inszenierung ist im April und... Die Hälfte von meinem Team steht schon und das ist total toll. Also es ist auch eine Herausforderung, dass man quasi über ein halbes Jahr oder so die Energie oder die Lust aufrecht erhält und wie man das strukturiert. Aber das ist sowas, wenn es möglich ist, finde ich das voll toll, wenn man das immer so machen kann. Genau, dann das mit den Workshops, was ich irgendwie auch erzählt habe. Und ich frage mich halt, ob man es irgendwie hinkriegt und vielleicht muss ich dafür auch, nach meinem Studium erstmal in die freie Szene gehen und nicht an Stadt- und Staatstheater. Aber ich habe das Gefühl, dass so eine Arbeitsweise, wie ich sie anstrebe, auch zu einem anderen Produkt führt. Oder ich finde den Begriff Produkt allein schon doof. Aber irgendwie denke ich mir immer mehr, dass ja nicht nur das, was auf der Probe passiert, ein Ausprobieren ist, sondern dass das, was man am Ende zeigt, auch ein Stand, ein Forschungsstand ist, und ich würde mir total wünschen, dass sich der Blick auf Theaterinszenierungen oder Vorstellungen, die man anschaut, vielleicht ein bisschen verändert. Also, dass man da sich bewusst ist, das ist vielleicht auch nur eine Skizze und so weit sind wir gekommen. Weil ich habe das Gefühl, in jeder Produktion, in der ich gearbeitet habe, ist die letzte Woche Stress pur, weil man irgendwie denkt, man müsste es fertig bekommen. Und... Darauf habe ich auch keine Lust, dass man eine Arbeitsweise so frei und offen gestaltet und alle können Fragen stellen und am Ende ist es aber so, jetzt muss aber fertig werden. Ähm, genau, und was ich auch spannend finde, das habe ich tatsächlich aus Kopenhagen, ähm, dass zum Beispiel der erste Schritt sind die Kostüme. Also ich habe eine Kostümbildnerin mit der habe ich jetzt schon zweimal zusammengearbeitet. Und die hat voll Bock, einfach mal was zu entwerfen und mir das zu geben. Und darauf basierend wird irgendwie was entwickelt. Also wo, wo fängt ein Projekt eigentlich an? Das mal irgendwie neu zu
1: denken. Und hast du das Gefühl, es gibt ja Themen, die mehr auf Theaterbühne behandelt werden sollten? Ich glaube, ich würde es nicht so beantworten wollen, dass ich dir jetzt
0: konkrete Themen sage, weil ich finde es voll schwierig. Ich glaube, ich würde es lieber allgemein halten im Sinne von, dass die Personen, die Theater machen, und da kann man ja auch klar sagen, dass ähm, weiß ich nicht mehr Männer inszenieren, etc., also dass da irgendwie ein Defizit ist, wessen Geschichten werden erzählt, wer erzählt die eigentlich, das ist ja irgendwie mehr oder weniger bewusst. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, wir sollten uns mit dem und dem Thema beschäftigen. Aber wen holen wir dafür ein Haus, um das zu machen? Oder wer steht auf der Bühne? Das, also Das ist so ein Rattenschwanz. Also nur sich einem Thema zu widmen, heißt irgendwie noch nicht, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Genau, aber was ich sagen würde, ist, Themen, die wehtun. Also wo, wo die Probenarbeit auch ein Scheitern in Anführungszeichen sein kann. Also zum Beispiel Thema Klimawandel so ist mega relevant. Ich habe aber noch nie einen sexy Theaterabend darüber gesehen. Und allein, wenn ich darüber nachdenke, eine Stückentwicklung zum Thema Klimawandel zu machen, kriege ich irgendwie so ein äh, Gefühl, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich das angehen soll, wen ich adressiere, was ich machen soll. Und ich glaube, an solchen Punkten anzusetzen. Also Themen, die extrem große Fragen Offenlegen, da zu sagen, okay, da stecke ich jetzt den Finger rein und damit beschäftige ich mich. Und dann zeige ich das und sage, guck mal, das ist bei dem Experiment rausgekommen, aber nicht, das ist die Antwort oder, ja.
1: In der letzten Folge haben wir über Frauen am Theater gesprochen und gerade Regisseurinnen kamen quotenmäßig ja nicht so gut weg dabei. Macht dir das Angst? Mmh, nee glaube
0: nicht. Also A, glaube ich, dass sich gerade was verändert. Also wenn ich jetzt gucke, wir sind irgendwie 50-50 im Jahrgang, drei Frauen, drei Männer, der Jahrgang über uns sind nur Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass man im Studium irgendwie eine Ungleichheit merkt, oder zumindest als Frau. Ähm, und tatsächlich finde ich gerade, dass es so Vereine gibt wie Pro Quote Bühne, das Ensemble-Netzwerk, finde ich unglaublich empowernd oder so, weil man weiß, dass man nicht alleine ist. Also ich bin total dankbar, dass ich jetzt studiere und nicht vor 30 Jahren oder so, als es noch nicht so war, weil ich auf einmal wüsste, da kann ich hinschreiben oder da sind Leute oder auch dieses ensemble treffen. Ich fand das voll toll, da zu sein, weil ich finde, Missstände werden gesehen. Deswegen finde ich die Statistiken auch nicht so angsteinflüssen, sondern eher so, ernsthaft, immer
1: noch, okay, dann
0: müssen wir dran arbeiten.
1: Ich finde, es ist ja auch irgendwie ein ungemeines Potenzial da, dadurch dann zu überraschen. Also wenn dann mal mehr Frauen inszenieren und was, also dadurch ist irgendwie so ein Riesenpotenzial, auch generell Theater nochmal zu ändern, einfach mit einer anderen Sichtweise, mit anderen Ideen und das finde ich eigentlich eher ein Potenzial, als dass man sagt, oh Gott, also, weil wir können es ja ändern. Dazu aber nochmal die Frage, während äh, Corona ringen ja relativ viele kleine Theater ums Überleben. Wie wichtig ist Theater eigentlich? Schon, ich muss jetzt sagen, es ist mega wichtig. Ich glaube das
0: auch insgeheim, dass es mega wichtig ist. Ähm, ich glaube, ich habe noch keine Antwort so richtig gefunden auf, was ist eigentlich so wichtig. Weil ich während Corona gemerkt habe, dass ich's nicht vermisst habe, so oft ins Theater zu gehen. Gar nicht. Aber ich habe trotzdem irgendwas vermisst. Und ich glaube, das war weniger das, was auf der Bühne stattgefunden hat, als irgendwie dieser Ort und dieses Zusammenkommen und der Austausch darüber. Und ja, für mich als Regiestudentin, dieser Raum, also, dass man da was probieren kann. Und ich glaube, das, das gibt es halt selten in unserer Gesellschaft. Also, ein, einfach eine, eine leere Bühne, eine leere Fläche und du kannst da Gedankenkonstrukte hinpflanzen und irgendwie träumen. Ich glaube, das ist auch sowas was mich gerade total beschäftigt. Aber, also, welche Fragen kann das Theater stellen? Positiv gerichtet in die Zukunft und nicht... So in der Vergangenheit hängen bleiben. Also ich glaube, irgendwas muss sich ändern. Ich weiß nicht genau was, aber ich finde es sehr relevant. Und ich glaube, äh, dass man vielleicht den Wert des Theaters wieder für andere Menschen sichtbar machen muss. Und ich glaube, dass sich dafür dann an der Struktur auch wieder was verändern muss. Also ich glaube, Theater kann eine Alternative sein zu allem anderen, was wir leben. Aber ist es gerade, finde ich, nicht
1: so wirklich. Dann jetzt dazu vielleicht die letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft des Theaters? Bunt.
0: <lacht> Mit Glitzer? <lacht> ja, irgendwie doch. Nein, wenn es passt. Nee, ähm, klar, tatsächlich kann ich, glaube ich, da echt nur so assoziativ, weil alles rumgeträume. Weiß nicht. Und zu sagen, nö, ich glaube, in fünf Jahren gibt es keine Theater mehr, das fände ich auch. Theater wird es immer geben, weil Theater kann man auch ohne... ohne tatsächliches Theaterhaus machen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, zusammenzukommen und Sachen auszuprobieren und Fragen durchzuspielen, ist, ist irgendwie menschlich. Von daher, vielleicht wird es mal so, so im Sumpf versacken kurz und dann kommt es wieder auf. Aber ich glaube nicht, dass es aussterben wird oder so.
1: Das stimmt. Dann jetzt noch fünf schnelle Fragen an dich. Was ist dein Lieblingsessen? Humus. Wo warst du zuletzt im Urlaub? Ich
0: habe gerade eine Motorradtour gemacht, von Karlsruhe nach Berlin. Hast du ein Vorbild, wenn ja wen? Mm, nee, ich glaube, also ich könnte keine Person benennen. Ich glaube, Menschen, die anders denken und handeln.
1: Ja. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Fliegen. Was ist dein Lieblingslied? Kann kein konkretes
0: nennen, aber ich habe während Corona klassische Musik für mich entdeckt. Ich auch.
1: <lacht> <lacht> Total. <lacht> Zum Abschluss würde mich jetzt, glaube ich, noch interessieren, gibt es etwas, was du jungen Leuten raten würdest, Studieren?
0: Ich glaube dass es okay ist, Regie studieren zu wollen, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich keinen Plan vom Leben, von der Welt hat, dass diese Unwissenheit ein ziemlich gutes Potenzial ist, um Regie zu studieren, weil man die Möglichkeit hat, sich mit anderen Leuten zusammenzusetzen und diese Fragen zu formulieren und Möglichkeiten zu zeigen, Alternativen zu denken. Also ich glaube, dass Regie nichts damit zu tun hat, dass man alles wissen muss und eine feste oder wie sagt man das? Bei uns wird oft in der Hochschule gesagt, Regie ist Haltung zur Welt. Und ich glaube, eine Haltung zu Sachen haben viele Leute. Aber ich glaube, die Offenheit, Haltung zu überdenken oder im Probenprozess was anderes rauszufinden, dass das voll okay ist. Und dass es auch okay ist, einzugestehen, dass man gerade keine Haltung hat. Und dann eben mit dem Rest des Teams darüber zu sprechen, warum habe ich denn keine Haltung? Also ich glaube, das ist was, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Das, ähm, es geht nicht um Allwissenheit.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Sehr spannend. Okay everybody, that's a wrap.